0: Die Heise Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Sie wollten schon immer mal tiefer in die Welt der Programmiersprache Kotlin eintauchen? Heise und Rheinwerk präsentieren am 22. April eine Online-Konferenz rund um Kotlin. Sieben Experten führen Sie umfassend in die Programmiersprache ein und bieten zahlreiche Best Practices für die Softwareentwicklung. Tauschen Sie sich im Live-Chat mit den Profis aus, stellen Sie Ihre Fragen und machen Sie sich fit für den Einsatz von Kotlin für Ihre Unternehmensanwendungen. Weitere Details und Tickets finden Sie unter www.reinwerk-kkon.de Warm minus ab
0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute wieder mit mir hier Christina Bär, auch aus dem Newsroom/Homeoffice. Hallo, Christina. Und als Gast haben wir heute Thorsten Kleins. Hallo. Hallo Auch aus Köln. Aus Köln. Genau. Und du erklärst uns heute ein bisschen, was ist, äh, was gerade alles bei der Online-Werbung ähm, passiert oder bei der Cookie-Industrie. Wir haben gemerkt, also es ist eine ganze Menge zu erklären, erstmal ähm, einfach so ein paar Grundlagen, erstmal vor, vor allem und dann zu gucken, was, äh, was da gerade sich alles so passiert und ändert, wer dagegen wen steht und warum. Aber vielleicht fangen wir erstmal einfach kurz an, was also ich würde einfach ganz vorne, einfach kannst so du kurz sagen, was ein Cookie ist ähm, und dann, äh, genau, und dann äh, bauen was wir darauf auf, was Cookies leisten und warum äh, wir um Cookies irgendwie ja doch nicht drumherum kommen, selbst wenn man
2: es versucht. Mhm. Also gut, ja, Cookies sind im Prinzip kleine Textstrings. Wenn ich auf eine Webseite gehe, äh, zum Beispiel auf einen Online-Shop, schickt der mir einen kleinen Textstring wo eine ID-Nummer drin sein kann, da kann auch drinstehen, welche Sprache ich voreingestellt habe und wenn ich dann nächstes Mal wieder auf die Webseite gehe, wo dieser Online-Shop ist, kann anhand dieses Textstrings äh, festgehalten werden, ach, du warst ja schon mal hier, diese äh, Waren sind noch in deinem Warenkorb und du kannst ja einfach ohne Unterbrechung weiter einkaufen. Mhm. Das ist im Prinzip diese Cookie-Technik. Und die hat sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und wird äh, vorrangig mittlerweile für Werbezwecke verwendet. Sprich, wenn ich auf eine Webseite gehe, äh, kommt nicht nur, äh, sprich nur die Webseite mit meinem Browser, sondern die Ad-Server, die Ad-Netzwerke, äh, wo die Werbung kommt und die äh, spulen mir dann wieder so eine kleine Kennung in den Browser. Und dann äh, sehen sie, ach, du warst ja, gestern, schon mal bei Heise, du warst äh, gestern auf einer Skateboard-Seite. Äh, du bist äh, fünf Tage die Woche auf einem Autoforum. Und deswegen spulen wir dir jetzt diese Werbung ein. Ja. Und ah, ja, das ist das Prinzip.
0: Ja, sehr gut. Und du hast auch so ein bisschen jetzt schon die, die Schwierigkeiten gezeigt. Also im Prinzip ist erstmal, die Technik ist jetzt nicht schlecht. Also die hat sehr praktische, ähm, also... Äh, ähm, einen sehr praktischen Sinn und funktioniert. Also zum Beispiel, um sich zu merken, welche Spracheinstellung ich habe, wie du gesagt hast. Aber das ist eben inzwischen nur noch ein kleiner Teil bei der ganzen Geschichte. Und äh, um, um, bei uns geht es jetzt ja eher um den anderen, also nicht eher, in der, wir wollen heute über den anderen Teil sprechen, der, wo sich das so hinentwickelt hat. Aber diesen ursprünglichen Teil äh, habe ich deswegen auch noch mal hervorgehoben, weil man den nicht vergessen kann, weil sonst könnte man die Dinger ja auch einfach verbieten, sage ich jetzt mal, oder dann sonst könnten Browser einfach sagen, Cookies werden gar nicht benutzt und werden einfach gesperrt, wie es mit anderer Technik irgendwann ja auch passiert ist, und das ist so der Grund, warum das nicht geht, das wäre vielleicht schon mal die erste Frage, die wir hier im Forum haben, wir nämlich schon einmal den Hinweis, können wir doch nicht einfach alles verbieten und so ja. einfach ist es nicht, weil die, wie gesagt, praktischen äh, praktischen Zweck haben. Ja, und dann kannst du doch jetzt, aber es gibt ja da trotzdem Veränderungen, außer dass die immer, ähm, weiß ich nicht, ähm, immer weiter verbreitet werden. Gibt es ja in mhm. den letzten, ich weiß gar nicht, Monaten oder Jahren auch andere Entwicklungen. Also vor allem jetzt bei den Browsern, die das ja irgendwie mhm. zu unterbinden, oder? Wie kann man das so zusammenfassen? Was passiert da?
2: Genau, also äh, so Browser wie äh, Firefox hat schon früh angefangen, äh, das Tracking so ein bisschen einzuschränken, aber ganz heftig hat das Apple in den letzten Jahren gemacht, dass sie eben eine äh, ITP Intelligent Tracking Protection eingebaut haben, äh, wo halt Apple sagt, ja, wir sind ein Premium-Anbieter für Premium-Browser äh, und äh, unsere Kunden sollen besser behandelt werden als eben normales Datenfutter für die Werbeindustrie und deswegen sagen wir äh, in unserem Browser kommen halt nur Cookies rein, wo tatsächlich für unsere Kunden ein Nutzen besteht. Und äh, das hat der Werbeindustrie schon äh, reichlich Kopfzerbrechen bereitet, also äh, Firmen, die sehr auf personalisierte Werbung ihr Geschäftsmodell abgestellt werden haben, haben da tatsächlich Millionen äh, Verluste gemacht. Und jetzt kommt halt äh, neben Firefox und Brave und vielen anderen und Opera, äh, kommt mittlerweile halt auch äh, Google mit Chrome und sagt, ja, wir haben das in den letzten Jahren tatsächlich mit dem Tracking übertrieben und deswegen müssen wir jetzt auch diese Cookies reduzieren. Und da gibt es eine Unterscheidung. Äh, einerseits gibt es die First-Party-Cookies, also die Cookies, die direkt auf der Webseite sind, äh, mit der man eigentlich kommunizieren will. Und dann gibt es die Third-Party-Cookies. Und die Third-Party-Cookies, äh, die kommunizieren halt mit anderen Servern. Also wenn ich eine Webseite aufrufe, gibt es äh, Inhalte von dutzenden Servern. Manche sind halt äh, Werbung, manche sind halt Einbindung von... YouTube-Videos oder sonstigen Inhalten. Ja. ja.
0: Okay. Ähm, und das ist, äh, also da wird unterschieden von den, von den Browsern her. Also das ist so eine Möglichkeit, das zu unterscheiden, weil das wäre am Anfang die Frage, woher soll denn Safari jetzt wissen, welcher Cookie... Gutes oder welcher nicht mhm. ähm, und die Möglichkeit ist, also um das plakativ zu sagen, wir, mhm. wir sind ja nun bei Heise, da kann man das mal sagen, also der Cookie, der jetzt direkt mit Heise kommuniziert und von heise.de kommt, der mhm. wäre dann ein guter Cookie aus aus der Seite mhm. oder einer, den der, ähm, den der Nutzer oder die Nutzerin wahrscheinlich haben will, aber einer, mhm. der jetzt auf Heise über, also von Heise zwar gesetzt wird, aber mit jemand anders kommuniziert, das wäre so einer, der geblockt wird und das sind aber gerade die, die also von denen die Werbewirtschaft ähm, ja, also profitiert, weil sie halt versuchen, also da ja, zusammengefasst so quasi möglichst allumfassend zu wissen, wo wir im Internet unterwegs sind. Also die möchten nicht nur genau. wissen, ob jemand auf Heise ist, sondern ob er im Autoforum unterwegs ist, ob er noch äh, Interessen Modelleisenbahnbau oder sowas hat. Das ist, ich weiß nicht, ob das so lukrativ ist. Wahrscheinlich eher irgendwie Mode und sowas und welche mhm. Sachen man da anguckt. Und dazu brauchen Sie halt quasi Informationen, die sie nicht, also von den Seitenanbietern erfahren, sondern direkt von den Nutzern und Nutzerinnen, weil sie diese Cookies haben. Das mhm. habe ich das richtig zusammengefasst.
1: Kann ich auch noch ja. mal mit einer Frage reingehen? Ja, ähm, Torsten, du hattest gerade dargestellt, dass Apple einmal eine ganz andere Politik gefahren ist und ähm, sagt, wir möchten unsere Userinnen und User mehr schützen. Und das klang jetzt so ein bisschen honorig, als hätte Google gesagt, ja, okay, das wollen wir jetzt auch machen. Aber äh, gab es da nicht Regulierungen oder ähm, auch äh, Kritik, sodass Google eingeschwenkt ist, oder was ist denn der Grund, äh, eingelenkt ist hm.
2: Ja, äh, also, zum einen natürlich die Datenschutzgrundverordnung, äh, und äh, da hat man in den letzten Jahren an sich von der Werbewirtschaft gesagt, ja, wenn wir die Zustimmung von den Kunden bekommen, dann müssen wir ja an sich, an sich äh, überhaupt nichts ändern. Und in Zusammenspiel mit anderen Gesetzen wie der e-Privacy-Richtlinie, die jetzt eine e-Privacy-Verordnung werden soll, äh, gibt es halt äh, bestimmte Bestimmungen, äh, die halt erfordern, dass die Nutzer zustimmen, dass Cookies gesetzt werden. Und äh, das Ergebnis war letztes Jahr äh, sehr deutlich zu sehen, als in Deutschland auf allen Webseiten plötzlich diese Cookie-Banner aufpoppten, äh, wo man eben bei fast jeder Webseite gefragt wird, ja, wir möchten Cookies setzen und äh, stimm doch mal allem zu. Und wenn du nicht zustimmen willst, musst du fünf verschiedene, Buttons drücken oder 20 und so weiter und so fort. Und es wird schon sehr deutlich, die Werbewirtschaft insistiert, dass wir der Datenverarbeitung zustimmen. Und wenn man nicht zustimmen will, ist das ein Volltagsjob. Ja, ja es, ist ein, es
1: werden auch viele Dark Patterns eingesetzt, damit man sich verklickt. Ne? Also mhm. äh, da ja. werden bestimmte Buttons einfach mal nicht so stark äh, angezeigt wie andere. Mhm. Also die Werbewirtschaft hält fest an dem Modell, soweit es noch geht.
2: Sie würde festhalten, aber äh, die Datenschützer, also Frankreich hat ab 1. April gesagt, ja, äh, wir sind nicht ganz einverstanden, wie er das macht und äh, jetzt geht es jetzt äh, wirklich an die Wurst. Äh, wir werden jetzt tatsächlich Bußgelder verhängen. Wir werden tatsächlich das, das durchsetzen, sprich äh, der Rückzug aus dem äh, Cookie, äh, dem reibungslosen Cookie-Geschäft. Ist nicht freiwillig. Ja. ja. Und ähm, was,
1: was macht Google jetzt? Ähm, denn die mh. ärgern ja die Werbeindustrie jetzt auch, weil die sich eigentlich ganz davon verabschieden wollen oder zum großen Teil, ne? Genau. Von der Kopiewirtschaft.
2: Also ähnlich wie Apple hat äh, Google im vergangenen Jahr gesagt, ja, Third-Party-Cookies, die werden wir auslaufen lassen innerhalb von zwei Jahren. Uh, jetzt sind wir schon im April, das heißt, Sie hätten an sich nur noch acht Monate Zeit und für so einen Umstieg ist das extrem wenig. Und uh, Sie haben verschiedene Vorschläge uh, bei dem W 3 c vorgelegt, wie Sie halt das Werbegeschäft auf eine neue Basis bringen wollen. Ein Vorschlag nennt sich uh, uh, Flock uh, Federated Learning of Cohorts. Uh, das Grundprinzip ganz einfach mal geschildert ist, Statt jetzt ständig unser äh, Interessenprofil an jedes Werbenetzwerk und an jede äh, jede Webseite zu schicken, äh, verlagern wir das in den Browser selbst. Sprich, in Zukunft soll Chrome selbst diese Daten sammeln und dann in etwas äh, pseudonymisierter Weise äh, an die Werbenetzwerke geben. Eben nicht mehr, dass das komplette Interessenprofil äh, von einer einzelnen Person angegeben wird, sondern ach, der ist in der Interessengruppe XK 2450 und den können wir im Prinzip äh, Werbung über Fahrräder, über Hip-Hop, über einen bestimmten Fußballverein. Also anbieten. eine
1: Pool-Erfassung quasi. Ja. Du genau. In eine größere Kategorie gesteckt.
0: Wo man genau. dann nicht
2: den, äh, wo
0: man im Zweifel nicht den Einzelnen daran erkennen können soll, aber für die Werbeindustrie soll es trotzdem so fein granualisiert genug sein, dass Sie wissen, der interessiert sich halt jetzt für Modellbau, aber nicht für, weiß ich nicht, äh, Wassersport. Äh, ich wollte noch kurz, bevor wir da weiter drauf eingehen, kurz, weil das auch äh, hier in den äh, Kommentaren schon gesagt wurde, ich finde zumindest, wenn man die drei, an den vier großen Browserhersteller jetzt mal sagt, dass man durchaus darauf hinweisen kann, dass sie ja unterschiedliche Interessen in der ganzen Geschichte haben und beziehungsweise unterschiedliche Hintergründe. Also Apple verdient sein Geld mit den Geräten, die sie verkaufen größtenteils, viel mit Diensten noch, aber jetzt mhm. nicht mit, mit Online-Werbung grob zusammengefasst.
2: Teils, teils, okay. teils also sie <lacht> profitieren auf alle Fälle vom Werbegeschäft mit Milliarden, aber ja. sie konzentrieren sich eher darauf, dass sie der iPhone-Verkäufer sind.
0: Ja, ähm, Firefox ist jetzt dieser Browserhersteller, hersteller der ähm, also viel Geld von Google bekommt, also sich nicht mhm. komplett von Google irgendwie ab abtrennen kann, aber trotzdem mhm. versucht sich ein bisschen, sagen wir mal, ähm, an die Seite zu stellen und zu sagen, wir sind halt, also bei uns gibt es mehr Privatsphäre und sowas, du hast ja gerade gesagt, mit denen, dass die Anti-Cookie-Maßnahmen da schon ein bisschen länger sind. Microsoft äh, hinter Edge ist auch noch mal eine andere Geschichte, die verdienen ihr Geld auch nicht vorwiegend damit, also du hast recht, das sind trotzdem immer Milliarden, wo was trotzdem mhm. da ankommt, aber sie verdienen halt Dutzende Milliarden auf anderen Wegen noch. Und mhm. bei Google das ist schon anders. Ich meine, Google verdient den Großteil seines Geldes immer noch mit Online-Werbung, ähm, mhm. die sie vermitteln. So kann man sagen. Die Also ne, sie ähm, und deswegen ist das für sie natürlich. Also haben sie ein anderes Interesse. Ich wollte das nur, dass man das einmal so kurz genau. aufgeschlüsselt hat. Deswegen ähm, ziehen sie nicht alle an einem Strang und versuchen hm. auch so unterschiedliche Sachen da durchzusetzen. Das nur als Deswegen Hintergrund... kann
1: Google es sich auch nicht leisten, ja. da die Werbeindustrie komplett zu schaffen, sondern sie muss, die müssen eine Lösung finden, ihr Geschäft aufrechtzuerhalten, aber DSGVO-konform das Ganze zu machen.
0: Genau. Aber wahrscheinlich auch ähm, nicht das so umzusetzen, dass sie am Ende vielleicht die Konkurrenten noch stärken. Also das ist ja schon so ein Ding, dass diese, also wenn in Chrome, wenn, wenn Chrome diese Informationen sammelt, hat Google die in der Hand. Also Google kann dann darüber bestimmen, wie wie genau das zum Beispiel unterschieden wird, also wie klein diese Gruppen sind oder wie groß. Ähm, und die anderen, äh, also die dann halt die Werbung schalten wollen, also wenn ich jetzt jemand bin, der irgendwie Wassersportklamotten herstellt und möchte da Werbung verschalten, bin auf Google darauf angewiesen, dass sie, das gut genug machen mit dem Datensammeln, hm. damit ich das halt anzeigen kann, oder ist das also, ähm, noch...
1: Ich wollte sagen, genau, geh ja. da nochmal genauso richtig rein, weil, also, Thorsten du hattest Flock erklärt und im Grunde mhm. gehst du jetzt darauf ein, Martin, also genau, das was bringt jetzt... Flock für die Werbeindustrie, was bringt Flock für Google? Ja, mhm. genau.
2: Hm. Da will ich gerade nochmal einhaken hm. und hm. Äh, betonen, Flock ist nicht der einzige Vorschlag. Hm. Okay. Ähm, Google, ähm, ich kann ja, äh, also wie ihr richtig gesagt habt, das Interesse von Google besteht darin, den Werbemarkt zu retten. Mhm. Und äh, die Diagnose, gestern gab es auch noch mal einen äh, Beitrag eines hochrangigen Google-Managers, der sagt, ja, das äh, Vertrauen in äh, das Internet erodiert und eben dieser äh, Tauschhandel, äh, wir nehmen eure Daten für personalisierte Werbung und dafür bekommt ihr kostenlose Inhalte, das funktioniert so nicht mehr. Die meisten Leute mittlerweile misstrauen dem Internet. Die glauben nicht, dass das in ihrem Interesse ist. Und deswegen sagt Google, wir müssten da tatsächlich einen Schlussstrich ziehen oder etwas grundsätzlich anders machen, damit unser Werbegeschäft auf äh, lange Frist wieder gerettet wird. Und äh, ähm, Google bemüht sich sehr, das Ganze als einen Branchenstandard zu machen. Also ich bin noch nicht äh, völlig sicher, wie das in den technischen Details im Einzelnen funktionieren soll, aber es ist mitnichten so, dass dann Google alleine bestimmt, wie denn diese äh, äh, Kohorten aussehen sollen und was da drin ist. Sie versuchen möglichst viele andere einzubinden, sodass die eben auch sagen, ja, dieses Flock-System ist auch unseres und neben Flock gibt es dann zum Beispiel auch Fletch, das ist dann ein System, das eben nicht nur auf diese Third-Party-Cookies setzt, sondern auch die First-Party-Cookies setzt. Wenn jetzt zum Beispiel Heise sagt, ach, da ist jetzt äh, mein User Thorsten und ich weiß, Thorsten klickt immer auf alle Beiträge, die Android betreffen. Dann könnte Heise eben signalisieren, oder oh, da ist ein sehr Android-interessierter Kunde und könnte dann den Werbenetzwerken sagen, ach, äh, 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 wenn ihr Android-Werbung habt, dann äh, äh, haben wir hier einen interessierten Zuhörer. Mhm. Und das wäre eben das System, das nicht mehr ganz so äh, die User quer über verschiedene Webseiten verfolgt, sondern eben dem einzelnen Webseiteninhaber die Gelegenheit gibt, das, was er von dem Nutzer weiß, eben in Werbung umzusetzen.
0: Okay, das, äh, also das sind jetzt diese diese beiden ähm, Techniken. Von wem kommt dieses Fletch? Also jetzt darf ich er erstmal
2: Schluck trinken. Also wer hat dieses
0: Fletch vorgeschlagen? Kommt das auch von äh, das, einem Konzern oder?
2: Das kommt auch von Google, aber da oh. sind auch Vorschläge von Konkurrenten mit eingearbeitet worden. Zum Beispiel Criteo war mit dem Vorgängervorschlag nicht ganz einverstanden und dann hat eben im Zuge des äh, Standardisierungsprozesses Google seine Vorschläge dementsprechend angepasst.
0: Ja, ich äh, fand auch den Punkt noch wichtig, den du gleich am Anfang eben gemacht hast, ähm, dass über diese Werbung, also auch weil hier äh, auch in den Kommentaren äh, wieder äh, oft die Forderung kommt, direkt verbieten, und das braucht man alles nicht, ähm, dass das Internet so, halt funktioniert seit ähm, Jahren oder Jahrzehnten, dass halt quasi über die Werbung die Angebote finanziert werden, größtenteils. Natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt äh, kostenpflichtige Angebote, also Netflix kann man nicht über Werbung äh, angucken, äh, aber im Großen und Ganzen, also vor allem vielleicht Nachrichtenseiten äh, funktionieren da drüber und äh, zumindest gibt es bislang also könnte man auch gleich in die Runde fragen, ob man denn, ob sich denn Leute überhaupt vorstellen könnten, dass sie für alles, was sie täglich im Internet machen, jeweils bezahlen wollen. Also das ist ja einfach die, das will Google quasi nicht uneigennützig retten. Aber natürlich ist das jetzt, sagen wir mal, nicht komplett am Interesse der Nutzer und Nutzerinnen vorbei, weil die das also, ja auch so kennen. Ja, ich meine,
1: man sieht, glaube ich, immer noch eine... Ratlosigkeit bei der Internetwirtschaft ja. oder zum Beispiel eben auch bei Verlagen, weil man nicht genau weiß, wie man äh, vom Werbegeschäft dann auch wegkommt, weil das bricht den Verlagen ja zum Teil auch weg. Ähm, es wird immer mal wieder vorgeschlagen, dass man so mit Micropayments dann Artikel freischaltet oder sowas wie ein Abo macht, was dann über mehrere Plattformen gilt, aber da scheinen sich auch viele Menschen oder auch ähm, Anbieter nicht einigen zu können. Also da ist sehr viel Unruhe, äh, die man feststellen kann.
0: Vielleicht ähm, kann Thorsten mal ein also zu den Zustand quasi dieser Werbeindustrie ähm, zusammenfassen, weil auch wenn man das jetzt so sagt, also um die Werbeindustrie selbst steht es nicht schlecht, also die, ähm, oder? Also das ist jetzt die erste Sache. Also noch kommt da ja wird da jede Menge Geld ausgegeben für Werbung. Äh, es genau. kommt halt nur nicht mehr bei, also zum Beispiel jetzt Verlagen an oder anderen Sachen. Es wird halt jetzt, es also geht halt viel an Google. Und mhm. so. Das ist ja vielleicht ja, so als Zustands, oder?
1: Ich meine, Teil ist halt ein Teil des äh, Problems will ich jetzt nicht sagen, aber das es eben zu den Platt, zur Plattformökonomie alles sich hingewendet hat. Ne? Die großen Plattformen sammeln viel ein mhm. und ziehen viel Aufmerksamkeit. Aber ja, Thorsten, mhm. sag du was dazu.
2: Ja, also der Werbeindustrie geht das super an sich, <lacht> wenn man die äh, Bilanzen ansieht. Ich habe vor ein paar Wochen die Meldung geschrieben, dass eben in Deutschland die 4-Milliarden-Marke äh, geknackt wurde. Und äh, obwohl das vergangene Jahr natürlich Probleme hatte, äh, da hatten sie zuerst gedacht, ach, äh, die Umsätze gehen jetzt mal runter. Aber von wegen, die, äh, die Umsätze steigen immer weiter. Und äh, das ist auch das Problem. Äh, die Umsätze steigen vorwiegend eben für diese personalisierte Werbung. Eigentlich äh ist äh, vielen klar, da muss ich äh, was ändern, aber die Werbekunden, die wollen eigentlich nichts anderes als super personalisierte Werbung. Äh, sprich, wenn jemand äh, äh, Cookies blockiert oder JavaScript blockiert und keinen äh, Werbeblocker einsetzt, sondern an sich nur äh, solche Tracking-Methoden blockiert, dann bleiben viele Werbeplätze leer. Und äh, das ist eine dieser bedenklichen Entwicklungen, dass man eben sagt, ja, wir würden ja gerne unser Geschäftsmodell ändern, aber alle Kunden, jedenfalls die Werbekunden, wollen was anderes. Und wenn wir denen eben nicht mehr personalisierte Werbung anbieten, dann gehen die woanders hin. Also Emerson ist jetzt auch ganz groß im Werbegeschäft geworden.
0: Vielleicht, also zu dieser personalisierten Werbung, das hast du uns auch vorher geschrieben, weil also es klingt ja so, dass aus der aus der Sicht der Werbeindustrie wäre es am besten, wenn alles einfach so bleibt. Also möglichst alle Cookies setzen und wir sehen, wann die Leute, wo die alles hingehen, um welche Uhrzeit, was die sich angucken und so, weil dann wissen mhm. wir ganz genau, was die interessiert. Das ist ja so ein bisschen die Aussage, die dahinter schwingt. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht. Also du hast das auch gesagt, wenn man mal genau hinguckt, wie gut die mich kennen. Mhm. so also gut, also gut funktioniert das im Moment ja auch nicht mit der Online-Werbung. Ich kriege auch immer nur Anzeigen für
2: Sachen, die ich schon gekauft habe. Also mhm. so, ja. oder? Also ich kann jedem mal empfehlen, äh, bei Facebook, bei Google, bei Twitter kann man sich seine Werbeprofile ansehen mhm. und ich äh, experimentiere dabei Google immer mal gerne ein wenig, dass ich es mal anschalte und mal abschalte und ich kann dann zusehen, wie sich mein äh, Profil füllt und äh, solche Angaben wie äh, meine Altersgruppe, sehr schnell und sehr akkurat wird mein Alter erraten. Aber äh, dann kommen halt andere Sachen dazu, wie zum Beispiel, wohne ich in einem Eigenheim, wohne ich in einer Mietwohnung. Das wird dann auch in meinem Werbeprofil äh, verzeichnet aufgrund der Webseiten, die ich aufsuche. Und äh, über Big Data und so weiter werden dann halt äh, Schlüsse gezogen, wer halt äh, auf Skateboard-Seiten ist, ist halt mehr in einer Mietwohnung oder wer. Auf Basketballseiten ist der mag lieber Pepsi oder sowas. Mhm. Solche Zusammenhänge werden erstellt und dadurch entstehen Werbeprofile. Und ich kann jedem nur mal empfehlen: Guckt euch mal eure Werbeprofile an, was da alles steht. Einiges erstaunlich akkurat. Woher wissen die das? Aber wenn ich zum Beispiel, ich habe mal ja heute Morgen mein Twitter-Werbeprofil angesehen. Angeblich interessiere ich mich für australischen Fußball. <lacht> Wieso? Wie <lacht> sind die auf die Idee gekommen? Ja. Also, ja, aber ab, es ist halt gut ja. genug, es wird gekauft
0: und äh, es läuft. Und diese neuen Konzepte, die jetzt vorgeschlagen werden mit diesen Kohorten, also ähm, es klingt ja schon so, dass das jetzt, also ich meine, das kann ja auch funktionieren. Also ich meine, das ist doch eigentlich genau genug für die Werbeindustrie. Also die wollen jetzt nicht, also mein Arbeitsweg brauchen sie jetzt nicht unbedingt zu kennen, weil auf dem liegt überhaupt nichts, wo ich einkaufen kann. Also im Moment sowieso nicht, aber auch sonst nichts. Also würde ja reichen zu wissen, dass ich, Weiß ich nicht, dass ich mich für IT-News interessiere jetzt in dem Fall. Ja, aber es, äh, es könnte
1: ja auf deinem Weg liegen. Das ist es ja immer. Es könnte ja sein, dass dann der, der nächste Starbucks auf. Aber also Weg für mich ist, ist
0: die Frage, wie, wie schätzt du denn das ein, Thorsten? Also du hast dich jetzt mit diesen Konzepten da befasst, ob das nicht eigentlich ausreicht und das vielleicht sogar besser macht für die Werbeindustrie. Also ob Google vielleicht wirklich da, sagen wir mal, auf eine Idee gestoßen ist, die nicht nur einfach ihr eigenes Geschäftskonzept rettet, sondern vielleicht wirklich sogar Probleme löst, die es gerade gibt.
2: Ja, also äh, ich würde, äh, für mein Empfinden ist äh, zum Beispiel äh, zumindest Vlog eine äh, Verbesserung zu dem Jetztzustand. Es gibt zwar auch viele Datenschützer, die sagen, um Gottes Willen, da wird der Browser zu einer Überwachungsmaschine gemacht, aber wenn ich mir ansehe, was heute tatsächlich gemacht wird, und äh, welche unheimlichen Mengen an Daten angehäuft werden, um relativ triviale Sachverhalte festzustellen. Ach, der könnte ja äh, Margarine mögen oder so. Äh, die die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt nicht mehr. Und wenn Google sagt, ja, da äh, müssten wir äh, da einen besten Kompromiss anbieten, das kann ich absolut unterstützen. Ob das jetzt mit Flock tatsächlich gelingt, ob dieser neue Kompromiss tatsächlich besser ist, dazu ist es zu früh.
0: Ja, und äh, aber wann wird man das sagen können? Also du hast ja gerade gesagt, der Zeitplan von Google sind irgendwie, also hm. den gibt den noch acht Monate. Uh, Google ist der, also Chrome ist der Marktführer, also wenn sie das damit erstmal einführen, müssten ja die anderen Browserhersteller wahrscheinlich nachziehen. Das ist ja die Erwartung von Google. Oder wollen sie das, also du hast ja gesagt, sie wollen es als Standard machen. Mhm. Oder sagen sie erstmal, es reicht, wenn, weiß gar nicht, wo Chrome liegt, weltweit vielleicht bei 60 Prozent, wenn das erstmal 60 Prozent der Internetnutzer haben, dann ähm, soll der Rest gucken, was er macht. Dann kriegen die ja halt keine Werbung mehr.
2: Also verkauft mhm. und dann Also bis jetzt habe ich von keinem anderen Browserhersteller einen Pieptönchen gehört, dass okay. sie äh, das auch übernehmen wollten. Es wird beim B3C äh, verwaltet, sprich im Prinzip äh, tut Google alles dafür, dass es andere Browserhersteller übernehmen können. Aber bisher nichts.
1: Gibt es denn sonst noch Zwänge, ähm, die dazu führen können, dass man es einfach ab äh, Datum X einführen muss? Oder
2: äh, Es gibt Zwänge für die Werbewirtschaft. Äh, eben solche Leute, die weiter ihre Werbung verkaufen wollen, äh, die äh, können nicht darauf verzichten, äh, dass sie äh, personalisierte Daten bekommen. Und äh, wenn sie halt auf anderen Wege die nicht mehr bekommen, wie es heute ja schon bei Safari der Fall ist, wie es heute ja schon bei äh, Firefox der Fall ist, dann müssen sie halt andere Datenquellen erschließen. Und wenn Google da was äh, Funktionierendes anbietet, dann werden die das nutzen. Aber die werden auch gucken, dass sie andere Sachen nutzen können. Äh, eben äh, Es gibt dann so... Äh, Konkurrenzkonzepte wie Unified ID, die, die darauf basieren sollen, dass eben die Website-Betreiber First-Party-Cookies setzen, die sie dann mit anderen austauschen, wo dann auch die E-Mail-Adresse und der, die Mobilfunknummer des Nutzers jeweils eingespeist sind, so dass die Erfassungsgenauigkeit sehr viel genauer wird. Und äh, dass äh, quasi das Internet nur noch aus einem Login-Internet be äh, besteht, dass man eben überhaupt keinen Dienst mehr nutzen kann, ohne sich einzuloggen und eben die äh, Zustimmung zur Datenverarbeitung zu geben. Und ja, das ist ein Konzept, was äh, von der Werbewirtschaft teilweise sehr präferiert wird, aber von Nutzern wahrscheinlich nicht auf ganz so viel Begeisterung stoßen. Ja,
1: wie realistisch ist es auch, dass das durchkommt? Äh,
2: sagen wir erstmal so, die äh, Teile der Technik werden auf alle Fälle bei Verlagen bereits eingebaut. Inwieweit es jetzt äh, breiten wirksam wird, die nächsten Monate werden sehr spannend.
1: Mhm. Ja. Wir haben ja eine Frage aus dem Chat ähm, von Gigapixel GmbH. Er sagt, ich habe irgendwo gelesen, dass mein gesamter Datensatz in etwa 17 Euro wert ist. Ähm, ob wir da kurz darauf eingehen können? Wie, wie, wie viel ist denn so ein Profil wert? Also.
2: Ja, das, das sind Fragen, die einen in die Irre führen. Also mhm. ich hatte ja eben gesagt, dass diese Werbung eben 4 Milliarden in Deutschland alleine gebracht hat. Wenn wir mal von 50 Millionen äh, Nutzen ausgehen, das sind schon mehr als 17 Euro. Und äh, es, sind ja, äh, es ist ja nicht nur ein äh, stetiger Datensatz. Äh, diese Daten entwickeln sich weiter. Ich äh, bin mal interessiert an einer äh, Anschaffung von einem neuen Pullover. Mal bin ich nicht interessiert an einem neuen Pullover. Äh, man kann das nicht äh, so statisch sehen. Von daher... Ich würde mich äh, nicht dran äh, klammern, dass ich irgendwie äh, erstens äh, meinen Datensatz bezahlen lassen kann, weil das würde sehr wenig bringen und äh, wäre, hätte viele andere Auswirkungen. Oder dass ich mich einfach reinkaufen könnte, weil es eben um hohe äh, Beträge geht und auch um ständig neue Beträge geht.
1: Mhm. Ja, ich dachte gerade, wahrscheinlich geht das darum, äh, ich meine, man kauft sich ja an den Stellen schon frei. Also wenn genau. man pur Abos oder sowas ähm, bestellt, äh, aber so quasi so sich einmal freikaufen für den Internetbesuch, äh, <lacht> das würden sicherlich einige gerne wollen, ähm, aber das ist nicht äh, bezifferbar, wie du sagst. Aber
0: das ja. ist ja auch nicht der... Ähm also an an wen würde man das bezahlen? Also wie gesagt, ich bleibe jetzt dabei, ich bin jetzt hier ein Hersteller von Wassersportartikeln. Ich möchte, dass Leute meine Wassersportartikel kaufen. Da habe ich, klar, wenn jetzt alle Leute sich freikaufen, finde ich vielleicht keinen mehr, wo ich diese Werbung loswerde, aber dann bezahle ich halt mehr. Also in dem Moment wird der ja mehr wert dann wieder. Also wenn ich keine Möglichkeit mhm. finde, da jetzt bei Facebook Werbung zu schalten, ich also das will ich, zumindest funktioniert das nun mal überall so. Ich hatte jetzt mhm. hier, da kam nämlich noch eine Anschlussfrage von von Gigapixel auch äh, und das hattest du auch in deinem Artikel geschrieben. Diese ganzen Konzepte die oder die ganzen, diese zwei Konzepte, die du jetzt gesagt hast, die kommen auch ein bisschen daher, so habe ich das verstanden, dass ähm, nicht nur Google, aber auch Google verhindern will, so habe ich das verstanden, dass andere Techniken, dann quasi die Cookies ablösen, die am Ende vielleicht noch schlimmer sind, also dieses, dass man den Browser, also fingerprintet, also dass man an der Hand der Browsereinstellung, also grob gesagt der Browser, die Bildschirmauflösung, das Betriebssystem und vielleicht nur die IP-Adresse sagen schon so viel darüber aus, dass, also dass das quasi als Identifikationsmerkmal in Zukunft genutzt wird, was das ganze Problem also dann wären wir zwar die Cookies los, aber das dahinterliegende Problem, dass wir überall erkannt werden, wäre immer noch da. Und so, Also ich habe deinen Artikel so verstanden, dass das ähm, auch quasi damit verhindert werden soll, dass der Anreiz dafür, das zu nutzen, nicht steigt.
2: Genau. Also äh, da gibt es auch ein wunderschönes neues Wort in der Werbebranche. Probabilistic Attribution, weil ja. Browser Fingerprinting klingt so äh, schrecklich und Probabilistic Attribution, das ist halt Sky-Fi, das ist moderne Technik, mhm. es ist das gleiche. Äh, mit eben verschiedenen Sachen will man zum Beispiel äh, herausfinden, wer sitzt gerade vor dem Smart-TV? Ist das jetzt das äh, sechsjährige Kind oder ist es der 47-jährige Vater, äh, der äh, dem man halt äh, andere Werbung einspielen kann? Und da die Fantasie kennt kaum Grenzen, also zum Beispiel kann man den Akkuladestand abfragen oder die Bildschirmhelligkeit, Da sind schon Sachen, die in Chrome ausgebaut wurden, weil eben die Werbebranche diese Daten ausgenutzt hat, um eben äh, kleine Lauschangriffe auf die User zu starten äh, und äh, ja, das ist eben äh, äh, ein Problem, was tatsächlich existiert und äh, die. ich habe schon in Hintergrundgesprächen gehört, dass teilweise schon IP-Adressen gezielt äh, mittlerweile ausgewertet werden, weil man eben sich nicht mehr so auf Cookies verlassen kann.
0: Hm. Ähm, ich habe auch bei diesen, äh, also weil, wie gesagt, in den Kommentaren kommt jetzt immer mal wieder so ein Hinweis, ob man das nicht irgendwie verbieten und äh, wegmachen kann. Also ich würde vielleicht auch also so wie ich das dann immer verstehe, ist einfach, die, also die Werbeindustrie, du hast gesagt, in Deutschland sind es vier Milliarden. Also das heißt, es sind vier Milliarden da, die dafür ausgegeben werden, im Internet Werbung zu machen, grob gesagt. Das ist der Umsatz.
2: Das Oder? ist nur ein Teil, das ist nur ein Teil. Das ist die Display-Werbung. Und dazu kommen okay. dann nochmal andere Sachen, sprich, dann kommt noch eine ganze Menge dazu.
0: Ja, und das heißt, wenn man das jetzt nicht mehr machen könnte, dieses Geld ist ja... Nicht, also die Leute bezahlen ja dann nicht mehr doch wieder Werbeanzeigen in Zeitungen oder in der CT, muss man ja sagen. Wäre ja schön für die CT-Kollegen, aber ist ja nicht so, dass wenn das nicht mehr, also dann wären halt andere Wege gesucht dafür, weil wir sind halt alle im Internet die ganze Zeit, die Werbung auszuspielen. Und ich finde immer, dass man darauf hinweisen muss, weil das halt, also das Geld ist, also die Leute wollen Werbung machen, die die Wirtschaft jetzt nicht nur, also die Werbewirtschaft ist ja jetzt die, die das dann macht, aber die Leute, die die Werbung schalten wollen, müssen ja irgendwo die Werbung schalten. Also dieses Geld bleibt ja da und dieses Interesse, die Werbung zu schalten. Und der Versuch ist ja, das in Bahn zu lenken, die uns nicht mehr so nervt, wie es auch mehrere Zuschauer hier äh, und Zuschauerinnen in der Sendung immer wieder sagen, dass die Werbung halt in den letzten Jahren überhand genommen hat. Oder so würde ich mhm. das auch immer zusammenfassen. Das ist für mich immer so, ein, so eine Erklärung, warum man das nicht einfach wegbekommt.
2: Mhm. Aber ja,
1: also ich glaube, was das wirklich Schlimme ist, ist eben diese starke Personalisierung. Ne? Also wenn dir jetzt einfach ein Magazin, ein Werbemagazin in den Briefkasten geworfen wird, da kannst du den Aufkleber drauf machen, ich will keine Werbung eingeworfen bekommen, aber wenn du dich im Internet bewegst, dann wirst du eben richtig getrackt. Und da wollen sie tatsächlich herausfinden, was Thorsten alles gesagt hat, wie alt du bist, für was du dich interessierst und so weiter und so fort. Und du verlierst da deine Anonymität, die, die wir eigentlich sehr schätzen im Internet, zumindest einige, ne? Und das ist ja der Knackpunkt, also dass die Werbeindustrie äh, diese Rechte, die wir eigentlich mhm. genießen wollen, dann ja auch ignoriert. Und das soll ja eigentlich die DSGVO dann auch wieder für uns klären, ne? dass man uns nicht so einzeln so durchleuchten kann, sondern dass wir vielleicht irgendwo im Pool verschwinden, ne? was ja die äh, Lösung Flock wiederum wäre, um das nochmal so zusammenzufassen.
2: Zum Beispiel. Äh, ja, und äh, vielleicht, wenn ihr in den Supermarkt geht, werdet ihr mittlerweile auch feststellen, fast jeder Supermarkt hat jetzt seine App. Äh, die Leute äh, bzw. die Werbekanäle verlagern sich äh, teilweise extrem stark äh, zu neuen Plattformen. Einerseits bei Amazon kann ich direkt werben, weil ich auf Amazon verkaufe ich ja direkt auch meine Ware. Jedenfalls viele verkaufen da ihre Ware. Und wenn man dann auf Instagram oder auf Twitch geht, wie da äh, teilweise ohne jede Scham äh, Werbung eingespielt wird, das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Ja. Ich habe hier ähm, auch noch einen Kommentar von Fred Feuerstein auf YouTube, der äh, den Vorschlag bringt, ähm, es würde doch reichen, wenn man, weiß ich nicht, auf, auf Heisen Artikel über Fernseher liest, da Werbung über Fernseher zu schalten. Und ich überlege, das waren die Anfänge im Internet oder das war das Erste, wo man versucht hat, das zu ähm, also zu verbinden. Nur, also ich sehe da halt mehrere Schwierigkeiten, die auch damit, also weil dann hätten wir vielleicht ein Interesse dran oder die Konkurrenz, ganz viele Artikel über Fernseher und Smartphones zu schreiben, aber weniger Artikel über, weiß ich nicht, was nicht so viel Geld bringt, Wassersport, Mode Bleibe jetzt dabei zu schreiben und äh, auch, auch, ob wir das nun bewusst machen würden oder nicht, das würden wir ja irgendwann mitkriegen. Also Seiten, die ganz viel über Smartphones schreiben würden, würden dann mehr Werbung, Werbegeld bekommen als Seiten, die halt über äh, korrupte Politiker schreiben oder sowas, weil da kann man nicht so viel Werbung schalten. Also diese Personalisierung hat ja auch die Möglichkeit, dass man andere Aspekte der Leser erkennt, für die Geld bezahlt. Wird. So grob, also, das war jetzt noch so eine äh, ein Hinweis auf diesen Kommentar. Aber ich will ja hier gar nicht nur alle äh, Kommentare vorlesen. Ich wollte auch gerade noch, genau, ich hatte vorhin mir noch einen Punkt überlegt. Also, du hast jetzt gesagt, wir haben, wir reden immer von Google äh, und der Werbewirtschaft, aber das sind ja nicht die einzigen Beteiligten. Wie finden das denn die anderen, die es da so gibt? Also hast du schon was gehört, wie findet die Politik das äh, mit der Richtung, äh, mit diesem Flock? Gibt es da Aussagen, was sagen ähm, Datenschützer, Privatsphäre? Leute, Bürgerrechtler, was sagen die und vor allem auch, also weiß ich nicht, also Verlage sind ja auch nochmal was anderes als Werbewirtschaft. Wie, was sagen die denn alle so dazu, zu diesem Vorschlag?
2: Also, wenn es um Google geht, gibt es bei den offiziellen Verlagsaussagen eigentlich immer nur ein Kontra, finden wir ganz furchtbar und ja. Google ist ein, äh, böser, böser Konzern, äh, mit dem äh, jeder einzelne Verlag äh, Geschäfte macht. Aber halt, äh, äh, da ist der Widerstand extrem groß. Und äh, zurzeit gibt es ja auch das äh, Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien, das im Bundestag ja. debattiert wird. Ja. Und äh, da gab es dann auch von einzelnen CDU-Abgeordneten eben die Aussage, ja, äh, um äh, Google Paroli zu bieten, müssten wir da äh, Gesetze, äh, äh, Gesetzregelungen schaffen, die äh, eben unserer heimischen Wirtschaft ermöglichen, eben diesen Datenschatz auch zu erheben ohne Google. Sprich, äh, es geht eher in die Richtung, ja, äh, wenn Google die Daten hat, dann müssen wir auch irgendwie diese Daten bekommen. Und deswegen suchen wir jetzt Möglichkeiten, äh, zum Beispiel über Datentreuhänder eben, dass wir unser Werbeprofil vielleicht ein bisschen besser verwalten können und dass der Staat irgendwie zertifiziert und sagt, ja, das ist sicher. Und äh, diese, da gibt es zum Beispiel NetID, die äh, so einen kollektiven Login-Dienst anbieten wollen, äh, die dann auch äh, für Werbedaten gelten, äh, beziehungsweise wo man dann auch seine Werbedaten einsehen könnte. Sprich, äh, einerseits wird Google kritisiert, andererseits. Äh, verlangt man so eine Art Waffengleichheit. Mhm. Sprich, man würde auch gerne tun, was Google tut. Und wenn man äh, realistisch ist, es ist nicht nur Google, die das tun. Es sind so viele andere Firmen wie Oracle, wie Amazon. Und auch Apple fängt jetzt an, seine eigenen Werbepläne vorzustellen. Gestern kam ein erster zarter Vorschlag, wo sie vorschlagen, wie man eben doch noch die Klicks in den Apps mit Werbekosten verbinden könnte, dass man eben äh, kostenlose Apps bekommen kann, was ja im Interesse mhm. von Apple ist. Und äh, wie sich da die äh, Apple die nächsten Monate positioniert, wird auch wieder spannend werden.
1: Also, das Prinzip Datensparsamkeit äh, mhm. ist auch bei den anderen nicht populär.
2: Nicht wirklich, man sagt gerne, man ist dafür, aber mhm. wenn man dann länger zuhört, gibt es da so einen kleinen Knick, wo dann gesagt wird, ach, diese Daten hätten wir doch selber gerne und ach, das wollen wir doch selber machen.
0: Also das klingt aber schon so, dass es jetzt nicht, also diese Sache von Google, diese beiden Vorschläge, also das scheint so die Richtung zu sein, die halt kommen wird, weil es jetzt nicht einen koordinierten Widerstand gibt. Das Einzige, was du jetzt beschrieben hast, ist, also andere wollen sowas auch machen. Also das heißt mhm. ja nur, ähm, und weil Google halt die Macht dazu hat. Also dass man schon so ein bisschen sagt, man kann sich jetzt damit schon mal so ein bisschen beschäftigen. Irgendwie sowas wird es wahrscheinlich werden. Und äh, die Cookies werden weniger werden, sage ich jetzt mal. Wir haben ja gesagt, rein technisch werden sie nicht verschwinden. Ähm, mhm. Aber es wird... Also das scheint so die Richtung zu sein, in die es geht. Also das hast du ja auch beschrieben. Wartest du jetzt keine großen Überraschungen erstmal? Ja, man kann
1: es ja auch so zusammenfassen, die Cookies waren halt Mittel zum Zweck für eine gewisse ja. Zeit und jetzt werden andere Techniken entwickelt ja. oder wurden schon entwickelt und das Ziel bleibt das gleiche, so viele Daten wie möglich über einzelne Personen zu erheben, um eben diese Profile zu schärfen, um mehr Dinge zu verkaufen.
2: Mhm. Äh, aber an Kleine diesem Prinzip
1: Korre wird nicht, also ganz nicht, nicht wirklich gerüttelt, es sei denn von, ähm, äh, von der DSGVO oder anderen äh, ähm, Vereinen, die sich für mehr Datenspeisamkeit halt einsetzen. Mhm.
2: Äh, ich würde ein bisschen äh, widersprechen. Mhm. Ich erwarte ja. große Überraschungen. Okay. Weil so wie es jetzt läuft, ja. äh, es äh, kommt halt auf eine Kollision zu und ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Mhm. Äh, es, es gibt äh, Widerstand, es gibt erheblichen Widerstand, es gibt neue Gesetzesvorhaben in den USA wird gleichzeitig an neuen äh, Datenschutzgesetzen und an äh, Section 230 äh, 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 gemodelt. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird.
1: Mhm. Okay. Was ja wirklich spannend ist, ich glaube, die USA ja. versucht sich ja auch wiederum an unserer europäischen Regelung ein Vorbild zu nehmen. Ne?
0: Aber dann könnten wir doch zum Beispiel ein bisschen bilanzieren, dass die, äh, also die ähm, Datenschutz- ähm, also dass dass wir uns dessen bewusst sind und bewusster werden dass mehr Leute darauf achten dass also auch die Browser das als quasi Alleinstellungsmerkmal erstmal genommen haben das hat dann ja also funktioniert in dem Sinne also dass erstmal diese die schlimmsten Auswüchse ähm, damit erstmal ein bisschen unterbunden werden vielleicht kann man das so ein bisschen auch wenn man jetzt doch noch mal zurückgeht also vielleicht kann man diese Cookie Geschichte so auch zusammenfassen. Würdest du das so sehen oder ist das jetzt einfach, also du hast gesagt, Google sieht ein, dass das mit der Online-Werbung ein bisschen übertrieben wurde. Ich meine, das sagen wir und alle, die da im Internet unterwegs sind, schon eine Weile länger und diese, diese Notwehr in Anführungsstrichen hat, also scheint etwas zu bewirken.
2: Mhm. Nur was.
0: So, also genau, nur was, okay. <lacht> Aber es, also ja, okay, das stimmt. Dann, dann werden wir das nochmal müssen wir das noch abwarten. Ähm, ich wollte gucken, ob wir noch. Ah ja, genau. Also diese Politik, das wollten wir auch noch äh, sagen, das haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht, hast du noch eine Frage, Christina? Ich bin nämlich jetzt gerade so ein bisschen, ich habe jetzt versucht hier zu bilanzieren und äh, aber mhm. wir können da noch gar nicht bilanzieren.
1: <lacht> ich äh, schaue gerade auch noch nach, ähm, nach Kommentaren. Also haben äh, Bo äh, Bo Boss äh, schreibt über Twitch F versteht das Problem nicht. Ne? Die Werbewirtschaft ist eine selbstgegründete private Wirtschaft wie die Schufa, die keiner braucht. Äh, leider ist man hier zu gierig, was Daten angeht. Selbststartende Videos, nervende GIFs, Bildchen, bedeckende Pop-Ups. Das sind zum Beispiel Gründe, weshalb Piehole, U-Matrix, u, u blog und äh, Nia-Cookie ihre, ihren Dienst verrichten. Ich meine, darüber wurde hier auch viel in Kommentaren, äh, oder da haben sich viele darüber ausgetauscht, äh, wie können wir uns noch schützen? ne? <lacht> Wenn wir uns hier schon im Internet bewegen wollen, was können wir alles einsetzen? Ähm, oh.
0: Also wir müssen auch darauf hinweisen, also es gab vorhin auch einen Kommentar, soweit komme ich nicht zurück, wo natürlich darauf hingewiesen wurde, dass äh, die Angebote natürlich bezahlt, da ist es von Famburg80 auf YouTube. Ähm, es ist wichtig für Publisher, also jetzt die Verlage, da sind wir natürlich jetzt hier ein bisschen, ähm, also nicht nicht neutral, subjektiv, äh, Geld zu verlangen direkt über eine Paywall oder eben indirekt über Werbung. Irgendwie man muss die Journalisten für ihre Arbeit bezahlen. Also das ist jetzt das Geschäftskonzept, was es, äh, was sich entwickelt hat. Das wird auch nicht groß weggehen, wenn keiner anfängt wieder irgendwie ähm, die Zeitung zu abonnieren direkt auf Papier gedruckt im Briefkasten. Ähm, und das heißt äh, dieses, also das, es gibt ein Interesse auf verschiedenen Seiten, dass dieses Geld weiterhin fließt. Ähm, und ja, das sind halt die verschiedenen Versuche, das quasi an die, ähm, an die Wünsche der, äh, der, der Nutzer und aber der Industrie anzupassen. Vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfassen. So, wenn man so ein bisschen... Ja. Ja, weil wenn wir sonst nämlich nichts mehr haben, äh, dann würde ich trotzdem sagen, auch wenn wir irgendwie, das, du hast uns jetzt, weil du so ein bisschen sagst, dass alles noch offen ist, Thorsten, hast du uns jetzt so ein bisschen, glaube ich, äh, irritiert, weil wir keinen so schönen Abschluss haben. So von wegen, das ist jetzt ja, also, der Stand. Äh, genau, für mich wir ist halt gucken. immer auch die Frage,
1: ja. Äh, ja. du hast was gesagt, ne, die haben sich, Google hat sich ja selber den Zeitplan acht Monate gesetzt und für mich bleibt die Frage, wie verbindlich ist das? Und Müssen die bis dahin was geschafft haben? Wie greift Regulierung? Äh,
2: sagen wir es mal so, es ist eine selbstgesetzte Timeline und von daher könnten sie das erweitern. Sie haben auch immer gesagt, äh, ja, wir werden äh, die Cookies nicht an abschaffen, äh, ohne dass äh, Ersatztechnik bereitsteht. Andererseits eben die Gesetzgebung in Europa, die Gesetzgebung in den USA setzt äh, die gesamte Branche schon unter Druck und von daher... Sehr viel länger äh, kann es nicht dauern. Und äh, falls ihr eine Bilanz braucht, die nächsten Monate werden spannend. Ja. Interessiert euch dafür, wie Werbung funktioniert, welche Auswirkungen Werbung und Werbefinanzierung auf um, euer Umfeld hat und äh, schaut euch mal die politische Auseinandersetzung an. Also äh, wir, äh, Netzpolitik war vielleicht nie so spannend. Äh, ist jetzt auch ein bisschen technisch vielleicht, ist nicht für jeden, aber wer sich dafür interessiert, wie eben die Welt und das Internet zusammenhängt, sollte die nächsten Monate aufpassen. Ja, mhm. das
0: finde ich sehr gut. Ich habe natürlich, haben wir die Chance hier ein bisschen verpasst. Also natürlich kann man bei uns auch, ähm, also man kann Heise Plus abonnieren, man kann die CT abonnieren, äh, auch digital, rein digital. Man kann auch tatsächlich Heise Pur, man kann Heise Online, also ohne ähm, fast alle Cookies äh, lesen. Das gibt es also auch, das heißt, es gibt diese Möglichkeiten jetzt bei uns hier, jetzt mal, wir haben uns hier vorhin immer so als Beispiel genommen, wie das so funktioniert, aber wir können es auch als Beispiel dafür ähm, bringen, wie man äh, bezahlen kann, ohne dass man mit den Daten bezahlt. Und ja, den Rest, äh, das beobachten wir dann auch mit dir. Also Thorsten, du hattest in der letzten CT-Artikel, ich glaube, das war, ich habe immer die Nummer nicht im Kopf, ich habe ja aber zumindest mal die, äh, die nächste schon, aber ich glaube, du hast in der übernächsten dann wieder einen Artikel, du hast gesagt, dass du äh, genau. in, der, in, der, in der 10 wäre das dann, also in der 8, nein, in der 7 hast du dann, glaube ich, einen, hier ist nämlich die 9, die kommt dann morgen, habe ich mir gerade noch geholt, kann ah, ich ja. auch schon mal Werbung hm. machen, ähm, also du bist, verfolgst das für CT, aber auf Heise Online auch, da haben wir auch Artikel, die sind verlinkt in der heise Online-Meldung zur heise Show. Ja, dann danke dir für, für diese Einblicke und die Hintergründe und wir werden das äh, weiter gespannt verfolgen und ähm, ja, die ganzen Zuschauer und Zuschauerinnen können das ja, wie gesagt, auch immer so einfach, also sich selbst im Browser angucken. Also ich meine, es gibt ja die Möglichkeit, das mit den Cookies sich auch einfach mal so anzugucken und das ein bisschen nachzuverfolgen. Ja, danke dir, danke an alle Zuschauer und Zuschauerinnen für die äh, Fragen und Anregungen und damit endet die heiße Show und wir sehen uns nächste Woche wieder und habt noch einen schönen Donnerstag. Ciao.